0: Dnes vítame, u nás v Insight Martina Liptáka zo Studia 001. Ďakujem. <laughs> Vitaj. A možno prvá otázka. Robíte pre veľkých klientov, ako je asset, gianty, profesia. Ako ste vlastne začali? Ako to celé začalo? Tvoj príbeh.
1: No, priznám sa, že keď si mi povedal, že sa budeme o tom rozprávať, tak som sa snažil nejak v pamäti vyľoviť to všetko. Ja mám... Neviem, či to nazvať dar, ale všetko zabudnem, hej. takže som sa nejak skúsol pripraviť na to. Priznám sa, že ten prvotný impuls, ako začať, mm-hmm. že som mal tú odvahu ísť podnikať, to sa neviem dopatriať, kde sa vo mne vzbazalo. Nemám tušenia, že čo, čo to spôsobilo, že som si povedal, tak sa za zamestnané, idem podnikať. To sa mi zdá byť aj teraz, aj kde som teraz v svojom veku a skúsenosti, nechápem to. A potom som mal šťastie na ľudí, potom som sa stretol, ak som začal podnikať zo so pár kamarátmi, ktorých poznám, tam sa nabalili ďalší. A z tých, čo sa nabalili do takej neorganizovanej organizovanej kopy dizajnerov, tak s, tým, s jedným človekom, s som sa nepoznala, sme sa zblížili uh-huh. a dali sme do kopy firmu. To, to bolo bol Daniel, 90, Daniel áno, 96. hej, Daniel A potom sme si povedali, že ideme to spolu skúsiť. Zaujímavé nám v tej dobe, boli digitálne médiá, sederom internet vedľajšie, boli printy a, a my sme povedali, že nás zaujímají tie digitálne. Preto aj 001 vlastne ako vyjadrenie nula jednotky a tak to začalo. Mhm.
0: Keby som mal povedať jednoducho niekomu, kto není z tohto odboru, čo vlastne
1: robíš? Grafický dizajner, ale asi polovička z toho času je nemenažer. Keď hovoríme o mne, hej. OK.
0: Možno, možno Daniel, tvoja druhá polovica vo firme? To je dizajnér grafický. Uh-huh. Ten rad, nemusí manažovať. Ako som vlastne podarilo z toho, z tých začiatkov, pred 20 rokmi, prísaš sem?
1: Dávnešie sme sa s Danielom o tom rozprávali, že z väčšin, z našich kamarátov, ktorí sme v tých 90 rokoch boli, my sme jedni z mála, ktorí prežili a stále sú spolu. To znamená, že sme sa nejako nerozhádali a neviem čo všetko, hej, alebo sme neskončili, lebo nebola robota. Myslím si, že veľký faktor v tom je šťastie. Poprieť v tom celom, čo sa dialo za tých 20 rokov šťastie, to by bolo zle. Jednoducho bolo tam. A asi tam bola aj nejaká náhoda, že sme sa našli dve osobnosti, ktoré dokázali byť spolu. Dokázali sme sa nehadať, nikdy sme sa nepohádali. A myslím si, že obi dvaja sme si uvedomovali, tak ak si to uvedomujem viac a viac, že sme, našli nejakých, že sme sa našli dvaja partnery, a je to lepšie ako byť sám. Uh-huh. A to je, myslím, ten faktor. Druhá vec, ktorá si myslím, že veľmi poznačila to, kam sme sa dostali a že sme tak spolu vydržali, že nikdy sme neriešili to, čo veľa našich kamarátov, peniaze. Nedostatok peňazí. Jednoducho od začiatku to bolo nastavené mňou tak, že tie peniaze sa šetrili. Nebolo to o tom, že došla nejaká platba za roboty. Juj, peniaze na účte, šup, a už sú naše. Nie, nie, nie. Jednoducho, peniaze sa delili. Naozaj po daňovom príznaní, keď sa zaplatili dane a tak ďalej. Uh-huh. To znamená, že úplne od začiatku, čo by možno nikto nás nečakal, tam bol veľký dôraz na to šetrenie.
0: A okrem tohto, okrem toho šetrenia a no. práce s tými financiami, čím sa ešte riadiš ty v podnikaní v smyslu biznisu? Fúha. Čo to napadne? Čo je pre teba dôležité v tom, čo robíš?
1: Istotne dôležité, aby som bol spokojný a aj Daniel ako ľudia. To znamená, že chodíme stále radi do tej roboty. Čo je niekedy ťažšie niekedy je to ľahšie. Je, je dôležité, aby sme sa v tej robote, nielen my, ale aj všetci ostatní, čo sa so s nami dobre cítili. A myslím si, že veľký vplyv na to má aj to, že sa ako aj naše rodiny pozadia. Že sú v poriadku a ak sa neprenáša nejaká nervozita z rodiny do firmy, tak ani z firmy do rodiny. Mm-hmm. Takže myslím si, že toto je dôležité, ten ľudský rozmer. Ale takisto sme sa nedostali niekde, kde po 20 rokoch sme si povedali, že my už nemusíme robiť. Stále to, ja, ja to tak vnímam, ja som taký v určitých veciach, kamarát mi povedal, že ja som taký jemný autista. Že ja nemám problém dokola vykonávať činnosti, z ktorých iných ľudí šlak trafa. A jedna z tých vecí je naozaj, že chodíme, nech to z nejakokoľvek chodíme do, do roboty, chodíme pracovať a nech sme tu aspoň 8 hodín, to znamená ten dôraz, že áno, som tu, mám tu byť 8 hodín môžem ísť domov. To znamená, že ne... snažíme sa, aby to nebolo, že po 20 rokoch sme niekde, niekto a teraz nemusíme robiť. Nie. Mm-hmm. Jednoducho treba.
0: Po tých 20 rokoch tie výzvy, ktoré riešite dlhodobo a možno tie, ktoré riešite za posledné
1: obdobie. No, to som si prečítal maily, ktorý si mi poslal. Bolo to tam. A bolo to tam a hovorím <laughs> si, čo ja viem, no výzvy... Neviem, či má význam, alebo treba spomínať nejakým spôsobom ten vek, tak človek je už predsa 20 rokov v tom a mení sa to, mení sa okolie, mení sa súkromie, mení sa to aj vo firme, ľudia sa stále menia. Nejaká výzva... Mám nejaké plány, alebo nejaké nejaké vízie, ktoré by som chcel v rozsahu niekoľkých rokov dosiahnuť, nerad by som o nich hovoril. Ale sú to výzvy, čo sa týkajú rozvoja alebo fungovania firmy. Nie je to niečo, že mám nejaký nápad na startup alebo chcem ešte ďalšiu firmu založiť, to nie. Uh-huh. A nejaké krátkodobé, ako firmy, asi nie. Že uh-huh. tamto vnímam stále tú kontinuitu, stále ma to baví, stále vnímam, že 001 je projekt, dobrý projekt a stojí za toho rozvíjať. A... Takže stále sa vlastne sústredím a fokusujem iba na to. Uh-huh. Keď sa zamyslíš na tými najväčšími úspechmi,
0: Hej, Skúsam niečo, niečo k tomuto. Samozrejme môžem...
1: je najväčší úspech to, že sme 20 rokov a že sme spolu. To myslím, že je naj... najväčší úspech, že sme sa dokázali nerozhádať, dokázali sme spolu fungovať a dokázali sme, môžem trochu aj filozofovať, nikomu Jasne. to nebude radiť. To vystrihneme. <laughs> <laughs> Mám po- pocit, že to je dôležitý ten ľudský aspekt toho celého, v tom celom. Ako ľudský aspekt a jeden z častí, ktorá to tvorí. A to ja vnímam za najväčší úspech toho, že to tak je, ako to je, že my sme tí, ktorí sa nerozišli, hej, my sme mm-hmm. tí, na ktorých tí naši kamaráti sa môžu pozrieť a povedať, že a oni sú stále spolu, stále fungujú, každý vie, do nás lepšie pozná, že sme sa nikdy nepohádali, že nemáme žiadne problémy, neurobili sme žiadne hlúposti a podobne. Takže asi to... Mm-hmm. Ešte z tých úspechov, ktoré... Mm. Akože keď myslíš, že aj profesné úspechy, mm-hmm. máme. Už 10 rokov nazpäť sme získali národnú cenu za design. Jeden logotyp preset, ktorý sme robili, získal ocenenie. Takže sú tam nejaké ceny. Je to fajn, to je milé, ale ja vnímam skôr taký ten najväčší úspech tých ľudí. A ten celok, že funguje.
0: Mm-hmm. Rozumiem. A máš nejaký tip, keby... A možno to bude pozerať nejaký človek, ktorý teraz zvažuje niečo podobné niekde inde. Mm-hmm. A ako, si, ako sa ti to podarilo podľa teba? Alebo ten výsledok máš, že proste vám to sedí ako ľuďom, fungujete spolu 20 rokov. Boli tam nejaké veci, ktoré ste museli preto spraviť, aby, aby to bolo takto?
1: No... Istú dobu sme si hovorili s Danielom, že on je moja manželka ja som jeho manželka, lebo sme boli okay. spolu viacej ako s vlastnými rodinami, to znamená boli doby, kedy sme došli do roboty o 8.00, o 9.00 a odchádzali sme ráno o 1.00. Dlho sa robilo, robilo sa aj cez víkend, bola robota, tak sa robilo. Ten úspech, myslím si, že to bolo to, že sme robili, čo nás baví, veľmi nás to bavilo a boli sme ochotní to robiť. Mm-hmm. Bolo dôležité, že sme mali podporu manželiek vo význame, že nám neutiekli. To je záhada, mi doteraz občas sa ženy na to pýtam, že ako je to možné, že si mi neutiekla za to, čo som, koľko som robil čo som všetko porobil. Ale myslím si, že to bola tá tvrdá práca. Mm-hmm. Ale zase k tomu, čo som na začiatku povedal, šťastie. OK. A, a potom ešte možno to zloženie, aký sme. Že Daniel je dizajner duš, celou dušou a celým telom. Mňa ten dizajn zaujíma, ale niekedy mám pocit, že viac som manažer a že tie veci, ktoré sa v tých múdrych knihách popisujú, nie všetky, ale niektoré, ako keby som sa s nimi narodil. A to je ten denný autizmus, že keď podnikáš dlhodobo, tak všetky veci sa začnú opakovať. Každý mesiac robíš vyučtovať, robíš to až vždy je to to isté, ale mne to nevadí. jednoducho robím to takisto aj, neviem, ja si zapisujem veci, nesnažím sa držať veci v hlave. To mám skúsenosť, že keď sa budem spoliehať na to, čo si zapamätám, tak to som skončil. To znamená, ja si veci poriadne všetko zapisujem, od maličkosti dokonca už aj rodine, že kto má kedy narodeniny a dám si, ja neviem, 2 tri dni to prídu budík, aby som nezabudol, mm. takže aj do rodiny sa to už dostalo. Ale myslím že, myslím, že toto je tá vec, ktorá prispela tiež k tomu, ako podnikaniu, jednak tá tvrdá práca a jednak to, že mi bolo dané vykonávať administratívne činnosti v pozadí, ktoré viem, že veľa mojich kamarátov riešili, keď sa dostali do určitého stavu, že mi sa to nechce a je to nepríjemné, ja chcem byť dizajner a hľadám si niekoho na to. A to hľadanie nejakého manažera, ktorý ti spravuje firmu, mimo ako sú tvoje skúsenosti, moje sú strašné, tak som sa rozhodol, že to budem robiť. Ja robím to stále, ale nerobí mi to žiadny problém.
0: Uh-huh. Vieš si predstaviť, že by ste mali 20 zamestnancov? Nie. Okay.
1: A ani náhodou. Keľo <laughs> som sa zbláznil. Istú dobu nás bolo 7 a to, čo sa dialo, som nechápal občas, nech sa mohli ľudia aj povedať.
0: Bereš to aj ako v šťastí taký nejaký možno neúspech alebo skôr je pounaučenie s, s tými ľuďmi? Ako ste to mali tam, keď bolo tých ľud- ľudí viacej, že v čom si tam videl tý, možno nejaký problém alebo nejaký? Môj iba
1: osobný, hej, že ja, jak som podľa jedného jemný autista, tak podľa všetkých ostatných som introvert, ale taký, že ukážkový. a to ja by som nezvládol. To už aj teraz tu, čo je okolo mňa, to už je pre mňa moc. Takže to už mi Keď sú nejaké stretnutia doteraz, keď idem na nejaké stretnutie, otvoriš dvere, ideš prezentovať niečo a tam oproti tebe sedí 9 ľudí, tak som mŕtvy. To, to chvíľu trvá, lesa. sa. A ešte keď sú to tie, také tie kamené tie okolo. A ešte rozprávaš hodinu a on je nič, žiadny cít, že... Ale to konec, to sa vykalají. To sa nedá. Takže akože to, že nás nie je 20, to ja by som nezvládal ako ľudský. Mm-hmm. To...
0: ešte spätne možno iba taký sumar, mm-hmm. že ak si hovoril, že ak si k tomu všetkomu prišli, to, čo je tam pre teba dôležité, mm-hmm. keby si mohli niekomu zadefinovať tak jednoducho, že podľa teba sú tie, tie prvky toho úspechu, tie elementy, sú teda hlavne to, že vy dvaja ste si uh, rozumeli, že ste sa našli, alebo vidíš tam aj nejaké iné veci, možno
1: nejaké osobnostné vaše? To, že sme si sadli, to je aj výsledok tých osobností, aké sme, že sme sa našli v určitých v určitých ohľadoch protipóli, ktorí sa doplňajú. I keď jedna bývalá kolegyňa vraví, že to ne Martin, to je preto, že Daniel je taký, aký je. <laughs> Takže mo- môže, byť, môže byť, že da- Daniel aký je. Bolo možno dobre, že boli veci, do ktorých sme sa navzájom ako Daniel mi nikdy nehovoril do tých financií a do toho manažovania, do firmy. Sa mi do toho nestaral. Ale na druhej strane, ja by som si nikdy nedovolil tým, že vidím tie financie a to všetko nejakým spôsobom, ako to povedať, ošáliť alebo urobiť nejaký podraz na danie alebo niečo podobné. Mm-hmm. To, mi je, to mi je úplne je to by som nedokázal. A potom je to, takže to, že sme boli dvaja a sadli sme si, bolo toto šťastie aj to, že sme mali tú prácu a bola to aj tá chuť tvrdorobiť. Mm-hmm. Takže je tam tých aspektov viacej, ale myslím si, že to, že my šťastie a to možnosť toho z nás, čo vychádza, tvrdo robiť, to je asi ten základ. Mhm.
0: Uh-huh. Ešte možno to, čo je pre, ľudí, teda aj pre mňa osobne a dôležité, je vedieť sa alebo snažiť sa poučiť aj chýb, ideálne schýb iných, nevždy to ide. Také poučenia, ktoré si ty mal skúsenosť sa s nimi stretnú, možno nejaké zlyhania, proste fuck niečo, čo by si dneska spravil možno inak. Alebo čo vieš, že sa dalo spraviť nejak inak keď si spomeneš na také situácie konkrétne. Nemusíš byť
1: úplne Vieš čo, ja sa že ich nemám nejak veľa, ani ne, nežijem s niečím takým. Mm-hmm. Jednak veľa vecí dokážem z hlavy vlastným pričinením vytiesniť, hej, takže... Ak niečo <laughs> také bolo, už to dávno, neviem. Ale ak sú nejaké vážnejšie veci, intenzívne ich prežívam, ale nepamätam si Takže no, rozmýšľal som nad tým, tiež to tam bolo v tom maili, <laughs> ale hovorím si, asi nie. ako. Je jedna vec, ktorá teraz som prekvapený, že som vrátila. Možno 10 rokov nazpäť sme tlačili jednu knihu a klient nám nechcel zaplatiť. Uh-huh. A, a samozrejme, vždy v tom podnikaní sme boli ferovi, že ak sme si niečo objednali a do niečoho išli, tak sme všetkých, ktorí sme my do toho zavoli, zaplatili. To znamená aj v tejto chvíli tá čestnosť a... Tá slušnosť tom podnikaní od začiatku sme vnímali ako integrálnu súčasť, že to tam musí byť, to bolo v nás a som strašne rád, že to tak bolo. Mm-hmm. A ten klient, sme robili zalomili sme knihu, dali sme ho vytlačiť, tá tlač bola v cene nového auta, ale nám to nezaplatil, začal mesiac nekomunikovať nič, tak sme to museli nejakým spôsobom ušať cez, prázdnik, cez právnikov zísťať čo ako. Myslím, že po dvoch, troch mesiacoch nakoniec, nakoniec zaplatil a to bola asi tak 10 rokov nazpäť. A to bolo dosť blbé. Ale para zaujímavé, že teraz riešim niečo podobné, čo som si myslel, že v tomto období, v týchto rokoch, už po 20 rokoch podnikania, po tej zmene, to ja to vnímam, že je tá zmena tej klíny, že zrazu teraz riešim to isté. Mám zmluv, všetko, robili sme na jednej zákazke rok a teraz je problém. Problém po tých stovká hodín, ktoré sme tomu venovali, od klienta získať preňazenie. Ako neviem, kam to príde, je to nepríjemné, že je to v janočnom období, tak som si povedal, že kašlem na to. Dám tomu ešte tento týždeň ak sa to nevyrieši, tak to budem riešiť po Vianoce. Ale nemám z toho dobrý pocit. Mm-hmm. Rozumiem. Z tých,
0: tak silno nazvem, že zlyhaní alebo z tých fuck no. aj keď si teda, ty žiadne nepamätáš, ďalšie, a možno niečo spojené s ľuďmi alebo také, také tvoje skúsenosti v zmysle, či už riadenia alebo klientských, čo si možno ty vážiš, alebo čo na druhej strane nemusíš alebo čomu sa vyhýbaš v rámci, v rámci ľudí? Či už to je uh, vo firme vnútri alebo či si to klienti, čo je pre teba dôležité? A možno aj nejaká situácia?
1: Uh... No by sme hovorili o ľuďoch, že mm-hmm. skúsme to zjednodušiť, aj, tak to, dajme tomu, že a ľudia, tak to ja nejak moc sa priznam, neprežívam. Ja mám z taký, jeden z takých darov, že si nepamätam tvare. Pre mňa je veľmi ťažko si zapamätať ľudí a ja sa s veľa ľudími zoznámim, a na ľuďoch, ktorých potom tom so zozname nimi záleží, tak ja im aj poviem, že sa ospravedlňujem, ale môže byť, že keď ich stretnem za chvíľku, že si ich nebudem pamätať, že musí sa mi viackrát pripomenúť. Ja si nejak tváre nepamätám, to možno súvisí s tým, že som introvert a ja to mm-hmm. tak cítim, že som silný. Akože sú situácie, kedy ja z roboty prídem a ja nepotrebujem doma nikoho vidieť, alebo v robote nepotrebujem nikoho vidieť. Ja, ja sa tomu nebránim, že taký som a ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že taký som. To znamená, že ja tých ľudí nejak neprežívam, ale ja dám veľmi silno na prvý pocit.
0: Čo sa týka tvojich skúseností ešte späť k tým ľuďom alebo zamestnancom, ľudí, ktorých si mal v týme, tam boli aj skúsenosti, o ktorých sa dá povedať, že boli možno poučným alebo nejakým malým zlyhaním? Niečo by si urobil dneska inak alebo by si riešil inak?
1: Neviem, či by som to riešil inak. Otázka je toho, či by som bol kľudom nejaký voľnejší. Myslím si, že istú dobu a možno aj doteraz. Som, rea- som prísny. prísný vo význame. Ja sa vždy tak posmievam, keď vidím tie obrázky z súčasných moderných firm a tam vidím všelijaké tulivaky. Hej, a ja z tak hovorím, na čo mi tam bol v robote tulivak. Kto sa chce tulín, nech zostane doma. Hej. Ideme do roboty a ide sa robiť. To znamená, ak niekto je u nás, a ja si myslím, že ako dizajneri robíme robotu, ktorá je úžasná tvorivá a ak ho niekto nemá rád, že ho chce ísť robiť, tak na čo je u nás. Ale ja to vnímam aj tak, že trošku odbočka. Na začiatku, my keď sme začínali, tak veľa našich kamarátov, keď ich cenotvorba bola o tom, že ideme urobiť logo, mm, to môže byť toľko, hej? My nie, my sme od začiatku si písali čas, chodíme, nevnímali sme to, že to je zle, že chodím do práce v nejakom čase a v tej práce niečo robím. My sme si to zapisovali a chceli sme mať zaplatený náš čas. To znamená, ak niekto prišiel za nami a povedal, že chce logo, tak my sme to mali odsledované. My sme vedeli, že aký typ loga koľko robíme. To znamená, úplne od začiatku, a toho sme vedeli robiť cenu. Takže nie je, že na toto si myslíme. Hej. Takže úplne od začiatku tam bol ten rozmer toho času, Zapisujme si, čo robíme, lebo je to pre nás dobré analyticky, povieme si, ktoré činnosti nám koľko trvajú, keď prídu ľudia, vieme, od koľko tých ľudí máme očakávať. To znamená, že ak ja som schopný spraviť niečo za nejaký čas, No dobré, ak je niekto nový, tak niech to robí za dvojnásobok a po pár mesiacoch chcem, aby to robil za čas ako ja. To znamená, ten tlak na tých ľudí som vnímal, že bol silný, ale nemienil som z toho zľaviť. Vnímal som to tak, že my s Danielom sme sa do niečoho pustili, som tam bolo viac z ľudí a tí ľudia, ktorí prišli, si myslím, že mali byť a vyžadoval som od nich byť kompatibilní s nami aj v tom celom. To znamená, ak sa bavíme o tom, že naši zamestnanci alebo naši kolegovia, tak boli sme, boli sme prísni. Jednoducho sme sa dohodli, kedy sa chodí. Nikoho sme netlačili k tomu, že musíš chodiť do 8. Nie. Týd- chodíš na 10, dobre, tak, ale ja chcem, aby to bolo o 10. Niežia raz prídeš o 10, raz o 9. Jednoducho, pre je dôležité, aby sme sa stretali v robote. Nie 8 hodín, dobre, ale keď sa to posunie a bude príjednik 6 hodín, nie je to v poriadku. Ale má aj nejakú v tom pravidelnosť, chodíš vtedy, vtedy odchádzaš. A toto mohlo ľuďom, určitým ľuďom možno pôsobiť problémy. Rovnako aj typ komunikácie, že nikdy sme si nedovolili na klientov, na ľudí hovoriť škardo. Niekedy sa ti omylom stane, že pošleš nejaký mail a náhodou tam je konverzia, čo si, si písal s kolegom a tam by si o tom klientovi škardo písal a dostane sa to von, tak to nie. Ale nebolo to niečo, čo by sme sa že museli učiť, že ako sa rozprávať s ľuďmi. Nie, to som veľmi rád, že s Danielom od začiatku tam bol ten ľudský rozmer a s ľuďmi sme nie, nekomunikovali. Nikoho sme nemali potrebu dehonestovať, nadávať mu podobne a to ešte v písomnej forme. Ešte. Ale je zaujímavé, že keď prichádzali ľudia, tak ľudia prichádzali s rôznymi, čo to vlastnosťami, návykmi. Úplne obyčajná, jednoduchá vec, Zavoláte nejaký telemark nejaký telefonista, ktorý sa te spýta, niečo predávam, mám nejaký výskum, tak čo? Ja sa mu snažím, chápem, že to je človek na druhej strane, ktorý robí robotu, ktorá ho s najväčšou pravdepodobnosťou nebaví, tak mi zavolá a začne hej, tak minútu som mu dal a poviem, prepačte, nemám záujem videnia. Ale prichádzali ľudia, ktorým keď niekto takto zavolal, a hneď, čo mi voláš, nie. Hrubým tónom niektorí ľudia na to reagovali a to sa mi zdalo zlé. To znamená, že my sme od začiatku tlačili na ľudí, a, ale aj tým spôsobom, že my sme ten príklad ako treba z zúbni komunikovať. A tam som sa veľakrát sklamal v určitých ľuďoch, ktorí profes boli, dobre, ale nevyhovovalo mi, ako sa správajú k druhým ľuďom. Pre mňa ako to je veľmi dôležité, aby to bolo. Až neskôr som čítal knihy o tom, ako budovať firmu kultúru a podobne, ale my sme to nejak podvedome od začiatku robili, že sme od ľudí vyžadovali určité správanie, určitý životný postoj. Takisto tým dôrazom na efektivitu pri práci, tak keď prišiel nový človek k nám, tak my sme zvyčajne nečakali, že dobre, teraz mu dáme pol roka, ak sa zapracuje, potom uvidíme, na kde sme pol Tam som vnímal takú tú našu tvrdosť, v, tak ja som bol s tým hotový aj po týždni, hej. Keď niekto prišiel a po týždni hovorím Danielovi, no Daniel, to už by sme nemuseli snať skúšať, môže ísť preč, nie? Hej. ale aj také detaily niekto prišiel, my sme vnímali, že dizajnér, kedy si robil z Cerrusko a musel všetky tie veci poznať, hej, tie techniky, teraz to robíš na počítači, tak musíš poznať ten operačný systém, tie svoje softvery a musíš si vedieť v počítači, robiť poriadok. Nie, že keď si k nemu sadnem, niečo mi ukážeš, tak a kde to máš uložené? Tu na ploche, hm, ča, ja viem, kde som to uložil, ja, ako ča, ja viem, kde si to uložil. Proste od začiatku tu máš číslo zákazky, tam rob zložku, alebo otvori si Photoshop a c- celé platno preplatané paletkami, no kde sme, hej? podľa čoho robíš, paletky patria, doteraz si pamätám, jak Daniel vždy každému vysvetľoval, paletky si daj naľavo, napravo. a tu sa robí, hej. A určitým ľuďom to mohlo pôsobiť problémy. Takže boli tam s tými ľuďmi nejaké problémy, alebo nejaké skúsenosti, no tak ale keď nebol kompatibilný s nami, nejakým, niektorým z tých vecí, na ktoré my sme kladli dôraz, tak odišiel časovne, on sa necítil dobré ani my a muselo to skončiť. Takže boli zle skúsenosti, mm-hmm. dokonca aj také, že občas sa tam aj niekto vo vnútri udialo, hej, že nejaké nezhody, ale to možno už k tej ponorke, keď sme bývali, tak dlho spolupatrí. Mm-hmm. A to súvisí s tým príbehom o tých papučiach, ano? Papučiach, papuče, to je dobré, to nejakého dne. Papuče u nás nenechávali ľudia, ktorí boli u nás pár dní, ale pár mesiacov a niekedy aj rok, tak zostali po nich papučia. A pritom, keď sme sa stiahali do nového opisu, tak sme našli niekoľko párov. Tak sme si len potom tak snažili si s Danielom Sando zaspomínať do všetkého u nás bolo.
0: <laughs> to som sa dotkli tých ľudí a toho, čo, čo je pre teba dôležité, že to je aj tá kultúra, to správanie, ja. ale aj tá samotný ten, ten skill alebo tá zručnosť toho, toho remesla, ktoré robíte. Ale keby si mal dneska vybrať ľudí, príklad, hej? Jak si hovoril, že za 5 dní alebo za týždeň vieš odhadnúť, tak na, na čo sa pozeráš. Keby som mal teraz zákazku, kúda musíš prijať 5 ľudí?
1: Takto, toto, že to za týždeň som s tým hotový, hej, a už som sa rozhodol, či je ten človek alebo zlý alebo dobrý, to vôbec hovorím, že to je dobré, hej, a že som ho To je môj pocit, ale ja na ten útorný svoj pocit veľmi dám. Mm-hmm. To znamená, že toto myslím, že mám vlastnosť po môme, hej, že hneď som hotový so všetkým. Niekoho zbadaš len sa mi hneď, a hneď si hotový, hej. Mm-hmm. Takže noví zamestnanci, to je u nás veľký problém. Teraz je to myslím, že aj obecne problém. Veľmi sa to zmenilo za tú dobu, odkedy sme začali podnikať. Teraz vnímam, že naozaj tí dobrí, ktorí sú, tak tí si počas školy začnú robiť biznis za vlastný. Že ten trh a to okolie to jednoducho vie, že sú dobrí, vedia to aj oni. Dnešní mladí sú seba sebavedomejší, ako sme boli my, alebo ako som bol ja. A to je v pohode. Takže teraz sa ľudia hľadajú relatívne ťažko. A tie výbery... Nám veľa ľudí posiela maily, že by chceli u nás robiť a posielajú ukažky prác. Občas robíme nejakú kampaň, tam, tam je potom pre nás zaujímavé, keď robíme nejakú kampaň, že hľadáme ľudia a povieme, čo chceme a čo všetko príde, hej. To, čo sa zmenilo, je, že ja mám teraz už dospelé deti. A veľa vecí už teraz vnímam cez optiku, ako by som chceli, ja, aby sa ľudia správali k mojim deťom. To znamená, že ak prichádzajú maily od chlapcov, dievča, ktorí skončili strednú školu, už, už nie som s tým tak rýchlo hotový ako kedysi, neskôr. Že žiadne práce nič, ide to preč. Že prídu a hovorím si však, to sú mladí vo veku mojich detí. A ak ja chcem, aby sa k môjim deťom ľudia správali slušne, tak ja sa musím aj k nim. Ne, nehovorím, že vtedy som sa dnes správal k nim slušne, jednoducho, slušne som vždy odpisoval. Len teraz sa trošku pozastavím, dlhšie na tým ako kedysi. A čo je ale zaujímavé, že keď teda hľadáme ľudí, tak jasne dáme, že chceme človeka z praxou, ktorý robil nejaké práce, vidí náš web, čo robíme. Ale prichádzajú k nám aj ponuky alebo žiadosti o zamestnanie od ľudí, ktorí naozaj evidentne nemajú nič za sebou. Na jednej strane chápem, že sa snažia si nájsť robotu. A na druhej strane nechápem, že prečo sa ozývajú, keď jasne sme sformulovali, čo chceme a mu- musia vidieť na, na našom webe, čo robíme. Takže ten výber tých ľudí je zložitý. Ale občas sa natrafí, že prídu zaujímavé ponuky, ktorými skúšame a myslím, že priemerne to tak vychádza, že dvaja, trej ľudia ročne sú u nás, ktorí na chvíľku sú a mm-hmm. Aj tam vnímaš nejaký trend v tom, čo,
0: jak ty si povedal, že keď vy ste začínali a to, čo je teraz, cítiš tam nejaké smerovanie, že kam to celé môže, môže smerovať? Tí ľudia, lebo si povedal si, že tí ľudia
1: sa ťažko hľadajú. Áno, ako mi povedal jeden náš klient a kamarát na stretnutí asi pred dvomi týždňami, smeruje to k tej kríze, hej, že už je zase osmička, lebo že nedajú sa zohnať ľudí a všetci všetko flákajú. Hej. Tak ale keď je nejaké tam je iné zaujímavé smervanie. Istú dobu, Daniel mal na to jednoduchý názor, ako hľadať ľudí. Ak ten človek číta knihy, vtedy je to zaujímavé. Hej. že Ak je niekto dobrý musí čítať knihy. To je Danielova optika a ja okay, hovorím si, prečo nie, ja s tým súhlasím. Potom sme mali zase iné pravidlo, ak niekto došiel, tu je zaujímavé teraz, a robil na Meku, tak sme hovorili, stop, to nebude dobre. <laughs> Väčšina tých mladých, ktorí prišli, ktorí si tam mysleli tak oni mali svojho Meka, všetko robili, ale už potom, keď sme videli tú efektivitu, hej, ako robili, to, čo ja robím za hodinu, jemu trvalo celý deň. Takže síce Mek je krásny, ale treba robiť efektívne. Ale to pravidlo sme zrušili teraz. Tak sme ho potlačili. A... Človek, keď nám pošle zaujímavé práce, istotne sa zaoberáme tými ľuďmi, ktorí nám pošlú práce, ktoré robili, musia z tej práce zaujať. toho si zavoláme a chceme sa porozprávať. Zase tam ja dám na taký ten prvý pocit, že či mi sadne ten človek, nejak ľudský, nejak ako rozpráva. Potom vedľa mňa je Daniel, ktorý, na ktorého nechám tú odbornú časť. Hej. Ja som toho svoje oči mi sa doniesa doľhotový, veľmi rýchlo. A potom to väčšinou tak skúšame. Vždy máme jedno pracovisko voľné. Máme tam celé. To znamená, ak nám príde, tak nech si sadne a vyskúšame.
0: A tie tí ľudia, ktorí, dajme tomu, nemajú za sebou práce. Začínajú. Čo by si poradil tým? Lebo Niektorí z nich sú určite dobrí. Nie?
1: Neviem. Ak sú dobrí, kde to vidíš? To je to, že ak je niekto dobrý, tak ho to musí baviť. To znamená, niečo musí mať za sebou. Okraslil aspoň dva roky alebo robil niečo do šuflíka, dokým nabral tú odvahu ukázať von. Mo, 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 zase poviem príklady. Hej? Moja dcéra rozmýšľala na vysokú kamizu, že žurnalistika. Hovorím, páči sa mi to. Tak máš rok teraz, tak píš do šuflíka. Keď chceš, ja to prečítam, pošli mi to, samozrejme, k ničomu sa nedostala. No tak nešla na žurnalistiku, hej. A ak sa niekto k nám hlási a chce byť dizajner, tak ja predpokladám, že to nebolo, že včera sa zovodil, s tým, že ja, ja budem dizajner, napíšem do nula hej. Už nejaký čas robil, má skice, ten počítač už má každý a mi niečo ukáže.
0: Takže tá odpovede je, že keď niečo chce robiť, tak by mal preto niečo Jasne, spraviť. Presne,
1: ja to už aj vnímam, 18-ročný, 19 ročných končia teraz stredné školy, tak on už musí mať niečo za sebou, aspoň plný šuflík. Uh-huh. A ak chce sa, sa u nás zamestnať, tak nech ho otvoria, nech to vysype, nech nájde tú odvahu. A toto som robil do šuflíka. Uh-huh. Asi tak.
0: Keď sa zamyslíš, tak si hovoril, že predtým, ako sme začali točiť, že ten balans medzi súkromím a biznisom, no.
1: pre mňa je veľmi dôležitý ten prienik firmy a súkromia v tom, ja si doteraz pamätám, keď som robil v mister designe. ako mi raz Bjorn, alebo nie mne, ale celkovo Bjorn mi hovoril, že jeho nezaujímavá, čo ľudia robili doma. On chce, že keď prídu do roboty, tak 8 hodín budú robiť. A to si doteraz pamätám a ja si myslím, že to, ako človek príde do roboty a ako bude robiť súvisí s tým, ako prišiel z domu a ako to má doma súkromie a naopak, ako príde z roboty, tak to môže fungovať ako teda doma. To znamená, že ak si šťastný v robote, je väčšia pravdepodobnosť, že budeš šťastný doma. A keď si šťastný doma, je väčšia pravdepodobnosť, že ten dobrý pocit donesíš aj do roboty. A jedna z vecí, ktorú vnímam, čo bola dôležitá pre firmu, a to, že sme tak dlho spolu, bolo aj to súkromie väčšiny z nás, ktorí sa tam u nás vo firme pochybovali dlhšie, a aj mňa Danielové. Že žijeme dlhé roky dlhé desiatky rokov. Bože, až to tak ťažko povieť. V uh, šťastných manželstvách žiadne, no neviem, žiadne hlúposti nikto z nás nevy, nevystrája. To znamená, z domu príde v poriadku, naladený, spokojný a to sa priniesie do roboty. A z roboty si myslím, že to isté doniesie aj do Samozrejme, že manželkam sa nepáči, istú dobu, budú. Teraz sa nepačí, že nejak robíš a si tam dlhší a podobne, tak ale no občas nejdeš do roboty, lebo zase súkromné veci robíš. Takže ja, ja si myslím, že ten, to, že obidvaja máme šťastné za sebou, tie šťastné rodiny a to šťastie doma sa prijavuje v tej robote.
0: Keď si predstavíš, že by sme tu mali stroj času stretneš to... Núte, no? <laughs> a stretneš toho mladšieho, alebo mladého seba, mm-hmm. Martina, a máš jednu šancu mu niečo, niečo odkázať, niečomu pomôcť, aby robil možno inak, alebo aby si dávala niečo pozor. Čo by to bolo? Sa... <laughs> <laughs> tak to máme, krátka odpovedň. <laughs> ja, ja
1: som, ja neviem, ja som bol na stretnutí, kde prišla na to reč, že vlastne keby človek mal znova šancu, to znova ísť celé. No ja neviem, ja nemám nejakú takú potrebu, že by som, možno vďaka tej mojej, pamätí, ktorá selektívne možno vyhadzuje z toho zlé veci a možno všetko, mm. tak som si istý, že som niektoré veci v živote spravil zle, ale ne, nemyslím si, že by som bol na tom tak, že by som bol teraz nespokojný a oh, že prežíval by som nejako, že poďme ešte raz, že to by bolo úžasné, ja nemám nič také.
0: Dobre, opýtam sa inak. Predstav si, že mladý človek, 20-22 ročný, mm. si otvára podobnú firmu, ako si mal ty, pred 20 rokmi v inej krajine, podobné ako je Slovensko.
1: No.
0: Čo by si povedal jemu, keby si mu mal dať nejaké rýchle
1: rady, pomôcť mu, aby, aby nerobil chyby? Dobre, to je zovej otázka, to zatvorím mladšie a predstavím si moju dceru. napríklad. Hej, Aha. to je mladý človek, myslím, že tá si odo mňa nič nezoberie, ale ak by sme si predstavili, že je to nejaký mladý, ktorý ma bude počúvať, hej, tak to je ťažké. takto, keby som ja mal povedať, že čo sa mne osvečilo, čo by som chcel znova napodobniť, Istotne by som nechcel byť vo firme sám. To znamená, že byť partnerom a človeka, ktorým ste partneri vo firme a môžete sa o tú zodpovednosť deliť, to je pre mňa veľmi dôležité, to znamená, nešiel by som do toho sám. Ďalšia vec je, že pre mňa podnikanie v žiadnom prípade nie je nejaká alternatíva k tomu, že nechcem sa zamestnať a chcem ísť niečo, čo za málo času veľa peniazy, zjednodušene. Pre mňa je podnikanie, naplnenie si tých vlastných snov, ale s tou vidinou naozaj drejny. Ale toho pozitívneho, že človek je v robote a zabudne sa a zistí, že ja aj 10 hodín, aby som išiel domov. Nemyslím do obeda alebo večera. A aby bol na začiatku skromný a aby si dával pozor na peniaze, aj na veľa vecí, čo sa pri začiatku podnikania začne diať, ale veľa krát to začína mať rýchly by bolo bol opatrný. Myslím, že to, to sa nám osvedčila. Také držanie sa pri zemi a to, čo my sme sa snažili, že, ve, že veci sa kúpujú vtedy, keď sa na ne zárobí.
0: Daj mi príklad, konkrétny Čo s tým držaním sa pri zemi, skromnosti.
1: My sme boli... Daniela som sa včera na to pýtal, ak som si prechádzal otázky a ja hovorím, že Daniel, že ja mám pocit, že my sme ako jedni z prvých prechádzali na pecečkách. A on mi hovorí, že z takých tých vážnejších grafických štúdií sme boli jedni z prvých. Čo nás k tomu viedlo, bolo jednak, v tej dobe stali Mäki veľa peniazí, všetky programy boli už aj na PCčka, nás to technicky bavilo, my sme si PCčka sami skladali, bolo to zlomok ceny toho meka. a tým, jak sme sa zväčšovali a jak sme to striedali, a v tej, v tej dobe bol, že každý rok, keď si kúpil počítač, tak bol dva razy tak rýchlejší, ako ten predošli. Mm-hmm. A to, to pre nás bol význam, tak sme to točili. A to, bol to bola napríklad vec, ktorá nám ušetrila, z môjho pohľadu, veľa peňazí umožnila nám lacnejšie rozširovanie, že nás bolo viacej, ale vyšiu vyššiu produktivitu, lebo tým, že sme si tie PC poskladali sami, boli, bolo to lacnejšie, mohli sme si dovoliť točiť a byť rýchlejší pri tej robote. To znamená, to ja vnímam ako sa držať pri zemi a byť A a takisto nemusí mať hneď všetko, aj že ja neviem, že auto, napríklad dlho nám trvalo, sme si kúpili firemné auto. Ako dlho? 2-3 roky. Mm.
0: Máš nejaký prehľad aspoň taký základný o startupoch? Tá chcem ísť k tomu, že veľa z tých uh, mladých startupistov, vlastne ten prvý cieľ je rajsť, alebo teraz získať nejaké peniaze hej, uh, na to, aby mohli podnikať a mm. teda zmeniť svet alebo robiť nejaký super produkt. Na to máš aký názor?
1: Toto alebo to je zaujímavé, lebo občas sa tak rozprávame aj s kamerátmi o tom, že má nejaký vlastný projekt. Môj názor na to je, že ja vnímam 0,0 jednotku, že to je projekt. A my bol ten projekt úspešný, tak musíš do ňoho dávať energiu. Ale ak by som ja mal teraz zrobiť nejaký startup. takže jedna modelová situácia je, že keby som ja mal zrobiť, tak ja nemôžem ísť robiť, lebo nemám kapacitu na to sa tomu venovať a to sa nedá ako pokovka. A nedá sa to, že vidíš nejakého šikovného, Aha, tak tomu, keby som nejak pomohol, dám mu nejaké rady, tak to niekde dotiahneme. Čo ja viem, že ak sa do ničoho nevrhnem na 100%, tak nemôžem od toho očakávať ani 100% výsledok. Čo sa týka tých, také, ale neviem, či je to otázka tých mladých startupí, ale dajme tomu tých, čo zakladajú startupy, tak mne to nedáva trochu nejaký význam, že idem robiť niečo, čo má neskôr prídeť peniaze a zatiaľ budeme míňať na to všetky svoje. Počul som zopor pár príbehov, kedy ľudia dali do toho všetky svoje peniaze a nič z toho nebolo. Uh-huh. Ja to vnímam, že to má byť vyvážené. ak idem do nejakého... Startup je, ak je startup určitá forma podnikania, tak si myslím, že to má byť vyvážené, čo sa týka príjmov a výdajů. A ak to nie je vyvážené, tak musíš ísť do toho s tým rizika, že ten startup, tak nazveme ten, tú formu podnikania, ti môže vysúcať všetky peniaze, ktoré do toho chceš dať, všetkú zásobu, ale nic z toho nebudeš mať. A ak ti to stojí za to riziko pár mesiacov, pár, pár rokov. Hej, byť na takej vlne a mať takú firmu, že, pomôcť, že raz to predám a budem bohatý alebo neviem, čo je za tým, zmením svet, tak okej, okay. mne je to cudzie. Ak by napríklad aj moje deti alebo nejakí z nami sa na to pýtali, tak ale musím povedať, že neodrazal by som ich od toho. Lebo nemyslím si, že moja cesta bola jediná správna. Tá alternatíva, keby došli za mnou moje deti, že niečo také chcú skúsiť, istotne by som im požičal nejaké peniaze alebo daroval, na to, ale samozrejme nie, že by som ich zafinancoval na roky, Ta, ale bral by som také legitimné a nehovoril by som ich, aby to nerobili. Iba by som im povedal to, že to vnímam, že príjmy a výdaje by mali byť vyvážené a je lepšie, keď tie príjmy prevyšujú na tými výdajmi. Áno. Takže to, že mne sa osvedčila, alebo nám s Danielom sa osvedčila nejaká cesta, neznamená, že je jediná. Mm-hmm. Nie sa zdá byť prirodzená, ale možno, že aj prirodzená, pretože nám zafungovala a z môjho pohľadu išla z mojho vnútra. Tak som to chcela takto tak to bol.
0: Z tých vecí, ktoré na no, začiatku si spomenul, že také ciele do, budúcn- do budúcnosti mm. je, alebo nejaké budúce projekty, že nechceš o nich možno hovoriť konkrétne, ale čo sa týkajú? Je to spojené s tým, čo robíš, s tým, čo robíš teraz? Alebo máš predstavu mm, niečoho úplne nového?
1: Vízie, projekty... Myslím si, že 0.001 funguje. Má aj svoje nejaké problémy, alebo svoje starosti, ak to nazviem, ako firma, ako celok. A chcem sa zamerať na to. Nemám ani potrebu, ani víziu, ani chud skúšať niečo ďalšie. Vnímal by som to, že to je ten nejaký úlad, ktorý môže oslabiť ten základ, ktorý funguje. A ten základ mi stále vyhovuje, stále som spokojný. A nehľadám si. Nejakého, dokonca si nehľadám nejakého vážneho konička. Tam som si tam niekde našiel, že tých tvojich, že čo ľudia nevedia a možno koničky, všetko. Ja sa nesnažím mať nejakého vážneho. Ja som typ človeka, ktorý keď zatvorí dvere v office, tak ja neviem tú firmu vypustiť z hlavy. Proste tie starosti, všetky problémy tu ďalej so veľa Veľakrát sa mi stane, tak by tak nemalo byť keď šoferiem auto, ani neviem ako, a už som v cieli, hej. A nepamätám si z tej hodiny nič, lebo som neustále o hlave mi to prie, a, a, a aké máš auto? <laughs> ako? Máš, máš nejaký autopilot? A nie, nie, tak podvedome chodím stále tie trasy dokoho. My autisti chodíme stále to isté. Áno.
0: Tie zlyhania, fakt, aby som z teba nedostal, alebo si načo to nepamätáš? A
1: zlyhania, ak boli zlyhania, tak celkovo je dvou. I zase to zopakujem, že ja sa vnímam a som introvert. A ako nahlé sú nejaké zlíhania, samozrejme, že boli. Boli aj problémy, ktoré boli... Našťastie nie problémy medzi partnermi, ja a Daniel, uh-huh. ale ako firme. I vo mne všetky takéto veci sa obrátia aj dovnútra. To znamená, nech sa čokoľvek stane, tak to končí tým, že obviňujem alebo neobviňujem a nesiem to v sebe. a Snažím sa nájsť, prečo sa to stalo a kde som robil chybu. Nehľadám, vynika mimo seba, ale ide to dovnútra. Takže o to intenzívnejšie to prežívam. To znamená tie zlyhania. Mám pocit, že teraz, čo som pravil, že teraz sa po dlhých rokoch zopakovala rovnaká situácia, že sme celý, celý rok na tom pracovali a máme teraz problémy s financovaním toho projektu, na ktorý sme mali zmluvy, tak to vnímam, že bola moja chyba, že som sa od toho projektu vzdialil. Dôvaroval som kolegom, že to urobia dobre. A myslím, že to bola chyba, že som si neuvedomil, že ten projekt sa ťaha tak dlho, mesiace, dokonca rok, že to možno, možno že to nie je prírodzený vývoj toho projektu, ale že je tam niečo zlé. To znamená, že začal som sa veľmi neskô zaujímať o to, prečo to tak ide dlho, prečo sa na tom generuje také veľké množstvo hodín a to som si neuvedomil. A to, to je jedna z vecí, ktorú sa budem snažiť si nejakým spôsobom prejsť hlave. Uh-huh. Dávam si poznámky a fungujem na princípe zapisovania poznámok. A toto je jedna z nich, že uvedomiť si, že čo tam asi bolo zlé. Uh-huh. Takže to, toto vnímam, že som veľký, neodhadol som veľký projekt, že tam je niečo zlé z dôvodu, že sa dlho ťaha. Ak ti ešte niečo napadne, a samozrejme, budeme radi, môžete uvidívať. Áno, áno, jasne, hej, môžem, ideme. Koľko máme času? A koľko? Pamätám, my máme... Máme bateriáku na posledných 5 minút, tak ja neviem, že si... 105 minút? 105 minút ešte, dobre. 5 minút. My, my máme, v robote sme si dali na poličku takú výstavku telefonov, ktorý sme prešli, a na Aha. začiatku neboli mobilné, ale tie PDAčka, tie zapísovače. A pamätám si, ak si Daniel kúpil, že tu si budem všetko zapisovať, čo, čo samozrejme vydržalo mu to chvíľu. A myslím si, že všetky tieto elektronické pomôcky a všetko, to, čo, čo máme, nefunguje ak to nie je v tebe. Sú to pomôcky, ale nedokážu ťa zmeniť. To znamená, že vnímam, že veľmi pozitívne v tom biznise, v tom celom, že sme tu 20 rokov, bolo práve, keď zopakujem Filipa, aby som ho menoval, hej, ten môj autizmus, že bol som ochotný stále dokola robiť tie isté veci, nevadili mi tie manažerské a všetky veci si zapisujem. To znamená, jak sme boli, alebo sme stále nejakým spôsobom zaujatý tou efektivitou, aby sme čo najkračšom čase čo najviac spravili. A ak je to možné, tak nie je nový človek, ale vždy si prvé položíme otázku, a keď kúpime nový počítač alebo nejaký nový prístroj, nebude tá efektivita vyššia, ako keby sme sem dotiahli nového človeka? hej? Lebo predsa ten človek je drahší ako tá nejaká krabička? Tak to, čo je v tebe, tie ostatné prístroje ti pomáhajú, ale ak to nie je v tebe, nepomôžu ti žiadne prístroje. A to možno aj pre tých mladých. Keď zakladajú firmu, ja mám pocit, že veľa z tých mladých sú možno veľmi podobní a nie je tam taký nejaký rozdiel medzi nimi veľký, aby sa doplňali. Ale zase, zopakujem, čo som povedal, my sme mali šťastie s daňom, že sme sa takí našli a sme sa doplnili. Mm-hmm. Ale ja vnímam aj organizáciu času, že vo firme musí byť aspoň jeden človek. Bavíme sa o... Na... Ja môžem rozprávať o nás, to znamená, že malá firma, hej, že 5 ľudí. Ano tak e, musí tam byť niekto, kto to drží, kto si to vie zapisovať, kto to organizuje. A keď sú tam iní, ktorí sú tvoriví, ktorí zabúdajú, tak je tam niekto, ktorý ich ale uko- nejakým spôsobom ukočíruje a povie, čo je dôležité a čo treba, čo treba, treba robiť, že neuletia úplne. Mm-hmm. To
0: je to, čo si hovoril aj predtým, že to doplňanie... To doplňanie, je, ...a ten balans je veľmi, veľmi dôležitý.
1: OK. Sedel som s Filipom a bolo zaujímavé tak počúvať, že on je o generáciu nižšie ako ja. A hovoril, že keď teraz rozmýšľaš nad biznisom, tak rozmýšľaj, že čo by tvoje deti, hej. Že tvoje deti za chvíľku budú už vo firmách a tu budú tvoji klienti, ako osloviš tvoje deti, hej. A to bolo také zaujímavé. Že... A tam je taký ten vplyv tých nových technológií, nových, nových smerov. A preto si myslím, že aj mi je ťažko radiť, hej. Že rozmýšľam, že čo z toho všetko, čo som ja zažil, alebo čo ja vnímam, že je dôležité. Dvo- čo má význam, aby som tým vladým povedal? Vieš, lebo to je ako tebe, keď niekto niečo povie, že do kým si to neza- nezažíješ, nepadneš na hubu, tak asi si z toho nič nezoberieš. Takže možno, že vývod toho celého je, že ani nesnaží sa nikoho poučiť, iba mu povedať svoj príbeh, ale samozrejme natlci hubu sám, lebo keď si ho nenatlčeš, tak sa aj tak nikde nedostaneš. <laughs>
0: Pekné ukončenie, ale <laughs> napriek, tomu, napriek tomu si myslím, že pár ľudí je schopných si z toho niečo vybrať a sa aj poučiť, ale je pravda, že veľa vecí si musíš odžiť, aby si,
1: aby si im porozumol. A to šťastie musíš mať, hej, lebo sa na to, že že sa vieš postaviť a ideš ďalej. Tak čo? Sú takí, čo spánu na to, čo si ho vlastne s tým skončili, zostanú na zemi. Treba sa postaviť. Áno, ale niekedy je treba mať to okolie, ktoré ti pomôže.
0: Martin, ďakujem ešte raz, ďakujem za účasť v Insight-e. A ďakujem za to, že si sa podelil o svoje skúsenosti, a svoje fuckupy, a aj svoje úspechy a názory na to, ako podnikať. A verím, sa ešte vidíme na budúce. Ďakujem
1: pekne. A aj ďakujem za pozvanie. <hým> <hým>